0: Velkommen til Lektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Christian Lomstall. Det er tirsdag, det er på tide med en nytt intervju på podcasten. Den ukens intervju er med Børge Skåland, som er førsteamannet nuensvis, ved Oslo Mett. Han er en av de få som forsker på vold i skolen i Norge i dag. Og det er vel egentlig ikke så veldig mange som jobber med dette tema generelt sett på verdensbasis og europeisk basis heller, så han er en av få forskere på temaet. Vi skal snakke om hvem er det som utfører denne volden, i hvilket skoleslag, er det noen elevgrupper som skiller sig ut, hvordan er det for lærerne å bli utsatt for både større og mindre voldshandlinger i skolen, er dette farlig, og så videre. Dette skal vi se på mer i dag, jeg håper du synes dette intervjuet er interessant, jeg håper at vi kan se mer forskning på vold i skolen fremover, for det tror jeg det er veldig nødvendig. Det er også veldig viktig at vi fagorganiserte sørger for at fagorganisasjonene jobber frem gode rutiner på skolene sånn at ingen av våre kollegaer eh, må stå i detta alene. Men her får du i hvert fall intervjuet. Vær Børge Skåland, tusen takk for at du tid til meg i dag. Før vi startet selve intervjuet, kunne du fortalte dittene mine tre ting om deg selv, slik sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg. I bunn og lærer. I bunn og grunn
1: spesialpedagog. i bunn og grunn tilhører en av de fire stemmene som seier og slager over
0: ja, nettopp, nettopp. Nå skjønte <laughs> Kjempeflott. Det vi skal snakke om i dag er noe av det som du jobber med ved Oslo Met, hvor du har jobbet mye med vold og vold mot lærere, særlig. Og hvis vi skal starte å tegne et helt bredt bilde først, hvor utbredt er det med vold mot lærere i norsk skole? Ja, det
1: som kommer. Det er mange, mange tall. Og i vitenskap så har man blitt så opptatt med att telle tall, at man har glemt uh, subjekten de som blir utsatt for det. Ja, for det er mange enkelthistorier. Ja, <laughs> veldig mange enkelthistorier, og alle er forskjellige. Men, men uh, det ser ut som om uh, det er en plass mellom fire, åtte, tjue, 30 prosent. Du kan finne alle disse prosentene eh, som blir utsatt for vold eller trussel om vold. Eh, det er aller i eh, bland de som jobber med de aller minste, så i småskolen, og det er minst på videregående. Det er ganske få, og spesielt det som er på øverste trinn, på allmenn er det nesten farværende at vold og trussel om Ja, og det
0: men det, dette med at det er såpass stort sprik i tallene som du snakker om her ja. kan det ha noe med at det er forskjellige ting man inkluderer som vold, er det det som ligger i det, eller er det bare rett og slett bare veldig forskjellige undersøkelser?
1: Det er veldig forskjellige undersøkelser, og det er veldig forskjellig hva du inkluderer i begrepet vold. Sånn at, og det snakket om også tidligere så hadde dette vært et tabuemne som vi ikke snakket om i skolen. Alle visste det skjedde, men ingen fortalte hverandre om det, og ingen vil om det. det handler om et tabu som ofte blir definert som om hvis du nevner et tabuemne, så blir du utsatt for fordømmelse Eh, devaluering de av omgivelsene du skal ikke snakke om ting som heter et av så min forstand er at det å snakke om vold mot pedagoger, vold mot lærere eller enda bedre vold mot ansatte, for det er ikke bare lærere som blir utsett for det Nei, det er jo det er vikare, assistenter, miljøarbeidere, assistenter eh, assistenter, som også er, blir utsett for dette og de har med ikke vært flinke nok og jeg speciellt har ikke vært flinke nok for jeg er lærer eh och då har det varit uppsatt av lärarna så så det är andra år som är och og kanske det är ännu mer så
0: Nettopp, nettopp. Ja, ja de har jo en annen arbeidssituasjon, en annen kontakt med eleven og så videre. Så. Veldig.
1: Og som en assistent skrev til meg nylig, eh, hun anklaget meg for at jeg ikke hadde tatt nok hensyn til assistentene, for eh, ofte så var det assistentene som, når læreren går opp, så sendte de det ut av klasserommet, og så ble det opp dig deg å ivareta de aller eh, mest utdagerende. De som hadde minst utdanning og fikk minst støtte, eh, og var lavest på gangstiden.
0: Ja, og dette gir jo egentlig mening ut ifra hva som er... Jeg har jo ikke jobbet i barneskolen annet som vi ikke har, men det gir mening ut ifra den ideen jeg har om eh, hva vi bruker de forskjellige assistentene til i skolen, at de ofte settes på de i gåshøyne problemelevene som er i klasserommet. Og det øker vel antagelig voldsfaren, vil jeg, jeg tro. Ja. Men sånn at du snakker altså om et eller annet sted mellom rundt 1 av 10 til en av 30 lærere ett eller annet sted. Ja. Yes. Men du sa så at det var mest blant de, de som underviste, de yngste barna. Ja. Vet vi noen hvorfor det? Nej der er lite kunskap
1: om det. Det er noen kunskap som har kommet fra Kanada, der, fra en forsker der borte, som dette har nå med hun om, Instant gratification på engelsk. At eh, barn tidligere i min barndom begynner å bli en gammal man, eh, så har jeg jo veldig vant med å ha det att og måtte vente. Det er ikke barn lenger. Eh, nå har de en iPad som når det gir lille signal så får det i instans umiddelbar tillbakemelding där finns tema fortälta hur og du kan slå upp på internet eller lyssna kan slå upp på internet där finns eh, potte på småbarn med ett stativ for iPaden sånn at når de då kommer og skal begynne som ganske små i skolen og må vente på tur, eller det er noe de er misfornøyd med og de ikke får umiddelbar respons av de voksne så vil det føre til en så stor frustrasjon at det kan ende ut i vold.
0: Nettopp, nettopp. Og der lå egentlig et, kanskje et stikkord til mitt neste spørsmål der fordi at jeg innbilder meg i hvert fall at en del av volden på barneskolen nettopp går på dette med frustration enten er det er fordi man ikke klarer å sig eller ikke klarer å delta socialt eller en del sånne ting. Stemmer det overens med det som du ser i det du jobber med?
1: Ja, det stemmer. Men det tillegg til det
0: perspektivet her, så
1: er det jo det perspektiv med at uh, foreldre er ofte veldig opptatt på veldig mange arenaer. Sånn at de vil ikke ta den kampen som heter grensesetting med at uh, voksne bestemmer. Så lar de barn bestemme for ha det harmonisk, den korte tiden de er sammen, mellom for eksempel barnehagen og skolen og før på trening eller fritidsaktivitet for seg selv. Uh, sånn at da blir det opp til lärarena och åtta och det andra vuxna assistenterna och sätta där gänsarna som föräldrarna inte vill på när det känns obehagligt och åtta gör den det vara tro mot vuxenrollen eh så där är en, en uttrycksmässig syns det väldigt gott så att eh har i en del tillfällen och abdicerat fra vuxenrollen med att medbestämma med vet best. Och i en periode så tränger barn det och hvis du inte får det så kan det bli ganska mycket frustration
0: nästa topp. men när vi då ser på denne vallen så kan jag ju tänka mig att man i alla fall utifrån kan möta en sån men detta är ju småbarn, detta är ju en ettåring, två, nej, ettåring, första klassing, andra klassing och så vidare. Det kan då ju omöjligt vara så allvarligt.
1: Ja, nej, det var lite det som, som var den stora överraskelsen i i i forskning om mi, når jeg tok doktorgraden og skrev en avhandling om dette, det var at en krenkelse fra en fem-seks år gammel barn kunne være like alvorlig som en krenkelse, en voldshandling fra en 18 år gammel elev på videregående. Så den subjektive erfaringen, og så er det jo forskjellig også med hva læreren kommer inn med av egen personlig eh, erfaring. Det, det er mange voksne eh, som også har eh, så i, i sin oppvekst eh, som har bæret på såbarheter, som da blir, eh, blir åp åpnet opp når det blir utsett for en så alvorlig krenkelse. Og det er eh, det eh en 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 belgisk forskare så säger att at det är de eleverna som gör lärare till lärare eh och den så säger lite kodan för att eh den lärare identiteten det, det, er, det er resultat av kommunikationen du har med eleverne. och visst du då blir tenker, eh, bli skjelt ut, truer, eller at de så er det ikke bare, eh, handlingen, men det er noe med hvem en er som lærer. Eh, identiteten, den troen på seg selv som lærer så smuldrer bort. Og det er to norske forskere som kaller dette for eh, ett psykologisk jordskjelv. Noll bygjøst for vold. Og det synes jeg er det godt og betreffende uttrykk. Og jeg hadde to i mitt materiale som, som eh, fortalte att de, de tenkte at et lite slag det spiller ikke noen rolle. Og så kommer de hjem på, på et, etterskolen, og så går de totalt i... i, i altså bare for panikk begynner å hyperventilere. Begge to måtte oppsøke eh, legevakten, og måtte få beroligerne, fordi det var noe i grunnvålene som hade blitt eh, smadret. Og det er veldig vanskelig for en kollega å sette seg inn i et lite slag for liden eller elev. Var det så nøye? Ja, det kan kan være veldig farlig, veldig skummelt. Og det kan gjøre noe med hele opplevelsen av seg selv og hvem du er. Og en annen forsker, Nias, sier det er ofte et veldig lite skille mellom hvem du er som menneske, eller kan du oppfatter av å være som menneske, og kan du er som lærer. At det er to sider av samme sak. Så en voldshandling mot en lærer, det er en krenkelse av hele mennesket deg.
0: Ja, og utnåt har varit utsatt för dessa handlingar så sånn att jag inte klarar relatera helt i den beaten så kan jag förstå detta väldigt gott utifrån hur mycket av mig själv jag lägger i lärer beaten mm. av min identitet. Yes. Ofte Oftast först och främst lärare. Ja. Eh. det så du då har spört om vem är du? Först och främst lärare. Först och främst lärare. Ja, ja. och det det tänkte jag på då men det ger ju väldigt mening ja. sånsett. Ja. Ehm så det er väldigt forståelig, men når vi da kommer oppover i alderstrinnet så antar jeg at det blir mer alvorlig vold type ting, at vi ser kanske mindre vold, men mer alvorlig vold oppover i aldersgruppene i skolen, eller er det bare et sånn antakelse som er lett å gjøre seg? Si? Jeg tror faktisk det er som er lett for å gjøre seg, og
1: et slag mot tinningen fra en fem år gammel elev, for ikke å snakke om et spark med vinterstøvel i tinningen, som jeg har i mitt materiale, av en liten elev i helt begynnende trinnene på barneskolen. Det er nok like alvorlig som et slag eller et trusselomslag fra en elev for videregående. Og jeg har jeg har jo lærere på vidadanne, så har fått en hamark kasstette sig som s så vit injetig O så har de jo den mye omtalt eh, saken som er her i Oslo, som man jo sitter og gjennomfører dette en intervju eh, som ligger rett på forbi her med Oslo Handels Gymnasium og klemme SARS, som ble alvorlig skada for livet av en godt voksen elev i på yrkesfaglig studierettning eh, på grunn av han ikke fikk viljen sin og at eh, han eller hadde gått rundt og kunne gjort som han ville og læreren hadde gett etter, så kom han til klemme SARS, som ikke ga etter når eleven ville forsøke å trenge seg i klasserommet, med alvorlige konsekvenser. Han fikk jo det som kalles for dødsskrepet rettet mot seg, med røsking ut av strubehodet og vriing, og der han gikk i sjok. Så det var ju det mest alvorlige jeg hadde kommet bort i. Ellers hadde jeg ikke bort i noen sånne alvorlige saker som hadde ført til direkte dødsfall. De har undersøkelser, eller har materialet for det, fra
0: England og fra USA, men ikke fra Norge. Ja, det er jo for så vidt godt at vi har vært forskånet for, selv om det da har vært, som du sier, veldig alvorlige saker. Yes. Men som du sier, ja, disse vinterskoene kan jo være ganske store og tunge. Og De kan, kan det. Masse, ganske massiv i ja. treff. Så jeg kan jo se at også fra barneskolen kan det være direkte alvorlige skader. Ja, jeg har en år gammel elev, så klart sparka
1: løst ganske mange ribbein hos en lærer med bruk av store vintersko. Og det var alvorlig.
0: Ja, det kan jag tänka på. Jag
1: fick helt i förringt
0: utlagt. Ja. Eh, ja. det tar ju lite tid för det gror och sitter ordentligt och ja. Det ja. är såna att allvarligheten är ju ska jag kunna det säller i barnskolan. Det har jag gjort till nå då. Jag har tänkt att många ting kan bli kränkt og så videre, och at man kan uppleva det som väldigt allvarligt, men at det skadepotential var så mycket större längre upp. Mm. Men du sa det var nesten ingenting på studiespesialiserende i VG3? I mitt material, og det
1: kan komme over, det
0: er veldig lite. Eh, vet vi noe om hvorfor? Eller har du noen antagelser om hvorfor?
1: Nei, det kan jo ha noe med modenhetsskade og valg av, av studier. Og det er det som er lite skolemotivert og har mange nederlager fra før av. Når de da kommer i videregående og velger yrkesfaglig, og får for mye teori og synes det er tungt, og kanskje står i fare for å stryge i det faget, teoretiske faget. Det har gjort bort i flere tilfeller, da det sier til læreren at hvis du ikke gir meg bestått karakter, så kommer noen ting til å skje med deg, som har ført til veldig store konsekvenser for det læreren som opplever det. For de lurer på hvor mye vold er de i stand til å de får drapsforsøk til å tanke om de kommer til å tenne på huset en natt, eller de kommer til å slå meg i håret eh, med en hammer går forbi i kantina. Helt sånn konkrete ting har det ført til hos mange av informantene som jeg har intervjuet
0: omkring dette. Og trusler kan jo være ganske skadelige i seg selv. Så.
1: Jeg, sånn som jeg fant i mitt materiale, så så jeg ikke noen på om det var trussel om vold, eller eh, å være direkte utsatt for vold. Jeg så ingen forskjell i det. Heller ikke så jeg forskjell i, i eh, kønn, om det var mann eller kvinne. Og heller ikke så jeg noen forskjell. Nå har stort materiale i mitt. Jeg var mer opptatt av å få den subjektive. Eh, men... men eh, Heller ikke det var noe særlig om du har jobbat ett år, eller om du har jobbet i 30 år. Konsekvensen var like alvorlig for den subjektive erfaringen av dette.
0: Og opplevelsen av nedlag kan vel kanskje være enda mer alvorlig hvis du har jobbet som lærer veldig lenge? Skulle jeg subjektivt tenke meg at det var ja, en mulighet?
1: har ikke nok materialet til å kunne ta en konklusion så du sier, det, men vi kan tenke også det.
0: Mm. Uh, vet vi någon vad som kan være potens eller har du fått sett något på vad som kan vara potentiella tiltak mot den våld för det är ju något som man då driver och sliter nog med och försöka få till uh, uh, ute i skolan nä säger att orsloskolan har stora projekt på detta hva ville du tenke som motivert? Ja, det er jo forskning
1: som viser det jo allment i forhold til atferdsvansker at uh, altså en nær kontakt med heimen, uh, en god klasseledelse og klare krav om hva som kreves uh, og støtte underveis for å klare å nå de kravene. Det er sånn, Ganske enkle ting, som opprinnelig... Eh,
0: Ganske allmennpedagogiske ting. Ja, faktisk.
1: Det er faktisk det som ser ut til å funke for å få ned eh, vår statistikken. Men så vet vi jo også at en del av, av de som utøver vold, jeg har en stor amerikansk undersøkelse fra Minnesota, en damer som heter som sier at 78 av all registrert vold skyldes elever med en form for enten utviklingshemming eller utviklingsforstørrelse. Altså da tenker vi, enten um, uh, kognitiv svikt, uh, der du ikke klarer å helt uttrykke deg gjennom språk, det andre uh, er der du ikke har helt impulskontroll, men tenker litt... Uh for eksempel Tourette med voldstendens vi tenker ADHD og du har Asperger som, som kan være noen ting av de potensielle farene der du ikke helt klarer å se konsekvensen av hva du gjør og der du også opplever større grad av frustrasjoner med ting du ikke skjønner eller forstår, eller makter eller forventninger du ikke klarer å innfri så derfor vet vi jo at finskundersøkelser jeg har forsket mye på dette med at spesialpedagoger er mer utsatt. Det samme viser amerikanske Tisman i for Pennsylvania med at jobber du med, med, med elever med spesial i spesialundervisning så er du mer utsatt for å bli utsatt for, for, for voldet.
0: Nettopp, på det kan jo også da kanskje forklare denne reaksjonen til den frustrerte assistenten som du refererte til litt tidligere i opptaket. Ja. Ettersom det er veldig mye assistenter som er på disse elevene i Norge. I hvert fall slik som jeg oppfatter det.
1: Nei, det viser jo den store undersøkelsen, som, som, eller rapporten som barneombud utgav for opptaket, to år siden, der du ser at omfattende bruk av assistenter i stedet for spesielt utdannet spesialpedagoger til å håndtere de aller vanskeligste och mest utagerende eleverne.
0: Utenfra et sånt, hvis vi da ska tenke på en sånn verden om de ansattes arbeidstid og så videre, eller elevenes, att de ska få det riktige hva skal vi kalle det, pedagogiske grunnlaget for sin spesialpedagoger tilpasset opplæring, så høres det ut som den assistentbruken er hva skal vi kalle det, feil da? Ja, den, 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 den er
1: ja, av og til for morsomhet kaldt, og det er faktisk bildet barn om budde det som om hvis det kommer en med stor omfattende hjerneskade til et sykehus så spør du, kan vi få hjertespesialisten til å prøve? Nei, 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 han har ikke tid ja, kan vi da få en utan lege? Nei, 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 det er opptatt med andre ting. Ja, hva er med en utan assistent? Nei, 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 det er helt andre ting. Du må ta portøren på sykehuset. Han er det som skal jobba med operation på hjernen. Og det blir ju helt, helt sånn absurd å snakke om det. Men det får for å få bildet over på skulden, det der kommer folk, og det viser seg jo, det er det gode ansøkelse for England på at assistenter, äo bara hämta tillfälligt genom kunskap eh inte skruden och ofta har det noll bakom få att sätta gang med det mest komplicerade och svåraste saken. Så det blir en slags eh och då när de då misslyckas så får de ofte sån svar på att eh, jag kanske inte detta ner ett jobben för dig eller nej men då får du bara sluta. For du er jo bare et midlertidig ansatt likevel, og du har jo ingen fagunddanning, og så har du heller ingen, eh, eh, i aller fleste tilfeller, assistent har ikke en fagforening bak seg, for de har, ikke, de har de ikke, ingen,
0: pedagogisk de
1: ikke pedagogisk personale. Derfor kan du få en bruk og kast av eh, assistenter som er egentlig ganske forkastelige i norske skolsystem i skolesystemene i det hele tatt.
0: Men hvordan tenker du at ledelsen, rektor, avdelingsleder og så videre bør ivareta de lærerne som kommer med disse voldsopplevelsene, enten det er trusler eller fysisk vold? Hvordan tenker du at ledelsen bør ta det? Nei, altså det var en av de
1: tingene som fremkommer i undersøkelsen eh, som jeg foretog. Eh, det var en, ofte en veldig stor frustrasjon på at de ikke ble sett, at de ikke ble møtt, og at de ikke ble bekreftet eh, at dette var tøft. Eh, og mange ganger så skyldes det jo at de ikke klarte å gi beskjed om det. Jeg hadde et par tilfeller der eh, de var utsatt for alvorlig overgrep og der eh, assisterende rektor kom og sa at eh, er du Perioden, eller i det andre tilfellet er du ok, og begge to ganger hadde sagt ja, alt går fint. Mens det stikk motsatt var jo tilfelle. Så, så dette, du prøver å fremstå bedre enn det du er, og det kan ofte føre til mangel på kommunikation, så at ledelsen ikke helt klarer å oppfatte du egentlig trenger, og at alle lærere, alle ansatte som har blitt utsatt for en vold, eller trussel om vold så de får nysse i, de trenger å bli tatt in De trenger å få omsorg, de trenger å bli hørt, og de trenger å få en støtte som at hva kan vi gjøre for dig. Og ikke minst å, å tilrettelegge for at uh, vi har en bedriftshelsetjeneste, uh, vi vil sørge for at du får tilgang til, til psykologhjelp, til det du trenger, med bak deg, med rundt deg, og med støtte deg. Den budskapet der har ikke klart å bli klart nok for de lærere og ansatte som jeg har intervjuet, ofte så må de gå og be og tygle om å få eh, ekstern støtte for å klare å stå i en vanskelig jobb. Og i en del tilfeller så har de også fått nej, det har vi ikke råd til. Og så har de mått betale psykologhjelp av egenpenge for å klare å stå i jobben. For noe som skjedde i jobben? For noe som skjedde i jobben, ja. Nettopp.
0: Ja. men dette med at de svarar ok eller det går greit eller jeg har det fint eller en annan sån typ typing kan ju hänga sammen med det du snackat om tidigare med tabu. Eh, tabu? Yeah. Eh,
1: absolutt, men i tillegg så har vi jo detta med at vi eh, eh, hele veien har behov for å prøve å presentere oss selv til den andre som kompetente, dyktige mennesker. Og det blir utsatt for eh, vold eller krenkelser. Det kan oppfattes i oss samfunn som et tegn på at vi ikke er kompetente, at vi ikke er flinke nok. At det egentlig er oss egen skyld.
0: Vi er ikke den gode klasselederen?
1: Nei, nettopp. Og da har har vi som kalles for victim blaming. Det må være noe med deg siden du blir utsatt for vold, eh, som vi er klassisk i eh, måte på.
0: Nettopp. Og da hører jeg jo det at det er veldig påtrykket blant særlig politikerne om at vi skal, at løsningen på alle problemene er god klassledelse, hører jeg jo at kan være en eh, tilleggsbyrd i det her da.
1: Faktisk kan det det. Og som den ene som eh, hadde en en informant som jeg meg i på, som, som da fikk høre, det var ikke av i dette tilfellet, det var av sine kollegaer, når hun ble utsatt for en trussel om at det skulle kjøres en kniven i magen på henne dag, og hun ble veldig engstelig, og sa til sine kollegaer, hva ska jeg gjøre for någonting Og de sa, jobb med relasjonen. Eh, og det blir en sånn ekstra burde når du når du får et sånt typer råd. Nej, de trenger å bli ivaretatt, og de trenger å få tilbud av og til om å skifte av var en av de informantene mine som ba assisterande rektor, «Kan jeg få lov til å klasse? For nå er jeg den eleven som har truet mig og da hun opplevde at assistenten bare lo høyt og sa at hvis det bare var så enkelt sånn så da sprang hun gråtkvalt ut på gangen og, og, og sprang vårt øve og tenkte nei, nei, nei og kjente hun gikk helt i kne fordi at hun ble ledd av i stedet for i varetatt
0: så var sårbar ja, og da hører jeg jo her at ledelsen har et veldig viktig ansvar når dette skjer veldig viktig hvor hører de tillitsvalget inn? Hører det inn i denne sammenhengen? Ja, det var veldig vanskelig. Altså, når Greit Rundt har hatt
1: en del kurs for tillitsvalget, og de er genuint interessert i dette. Men i mitt materiale så har tillitsvalget og verneombud, jeg har alltid spørt om hvilken rolle hadde de. Og det ser ut som om det har vært veldig perifere roller, at de ikke klarer å møte det skikkelig. At de de er fjerne, det var de opptatt av lønn, og om du har, som vennombud har du certifikat som skal til for å kjøre minibussen, men om hvordan du har det på det psykosociale planet, det har blitt et underkjent område å ta fatt i. Så her trenger vi oppjustering av tillitsvalgsmerket, med trenger eh, oppjustering av eh, verneobbudets rolle, at kanskje ikke er det alltid så viktig med som på kontoret hvis du har en lærer som er redd for å gå på skolen. Du har ett sånn eh, rapport fra Lærerforbundet i Sverige som si heter at eh, ingen behø måtte behøve være redd for å gå på skolen, heller ikke lærerne. Eh, og, det er en glimrende titel da. Ja, det er det. Ja. Så, så, eh, jeg hadde jo en, en eh, informant som fortalte om at han eh, hadde jobbet som en eh, kompetent Uh, yrkesmann uh, som han hadde vært verksmester i et uh, firma og alltid glider seg til å gå på skolen og så ble han truavende elev og så våkna han for første gang med at han grudde seg og hadde ikke lyst til gå på skolen uh, og så den lysten, den kan bli fratatt er motivasjonen for å gå inn og gjøre den gode jobben selv fra uh, oss
0: voksne selv
1: i forhold til voksne,
0: ja Nettopp Men du nevnte Sverige Har de kommet noe lengre i disse problemstillingene? Nei nei, 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 nei Så rapporten var bare ett lite lysglimt her som, ja, ja
1: Nei, tvert imot Jeg hadde nettopp kontakt med noen Sverige Så på hvor langt hadde kom kommet De har ikke kommet lenger i Sverige Det jeg ikke fått av information. Ja,
0: men det er jo Jeg vet ikke Jeg skulle nesten til å si det Godtvik er godt Men det hadde jo vært fint å kunne lære av som hade kommet lenger Ja Uh, Nei, dette er
1: underkjent de, uh, Og det ligger
0: nettopp i læreryrket
1: Generelt sett Som en som kan, som vet best Og som uh, I stand til å takle det Og derfor god klasseledelse Da får du ingen problemer
0: Men det stemmer nok ikke alltid Det er de bare det du skal til Men bør dette da komme in for eksempel i rutinene på skolen Dette knyttet til psykologen At man automatisk ska få det ville det det? Nei, jeg tror det er veldig viktig at det kom någon gode rutiner
1: på at uh, en slags uh, en slags kort uh, hvis det skjer kort skjer så. Jeg var nettopp opp i en, uh, en uh, intervju en rektor opp i Bode, som fortalte at det hadde de sånn kort som viste helt klart på hvis det det skjer så skal det, det skje det som kanske var ulempen var at de ikke øvde på det jævnlig og tog det opp, fordi at det er nyttig ikke å ha en god struktur hvis du ikke har et miljø og,
0: og hvis du ikke husker at du har struktur hvis den bare ligger der i yes. skuffen ja. nettopp, sånn at rutiner og følge opp de rutinene kan hjelpe, i hvert fall når det er skjedd Plus at hvis du har
1: rutiner, så er det ikke nok. Du må ha et miljø som sier at det er ok og ikke alltid fikser jobben. Det er okej okay å komme seg en dag at nå er jeg redd, eller nå har gått ned i kjelleren. Kan man snakke om det? Det må være mulig. I stedet for å oppleve mange at nå er med ferdige med den saken, og nå går vi videre med stor frustrasjoner, for da blir de sittende med det alene. Nettopp, nettopp, nettopp
0: det hörer jag är en klar och tydlig utmaning. Ja. Ja, men det hörs ut som ut som nog som de eller vi jag är också tillitsvalt på jobben, vi har ett ansvar med oss och serger för att vi har disse rutin och har det schemane klare för vars sker då. Ja.
1: Men men igjen, som jag säger att eh du har en god struktur men inte ett miljö så hjälper det, det, det ikke, for miljøet det inte för miljöövervinden alltid tom för alltid igenom. Så vis miljö säger att her fixar man allt och jag syns den starkaste i den starkaste uttalanden som kom på du tidigt svart eh som kommer för en lärare så hadde med en 30 års praxis så sa bland eh, lärare så finns det ingen solidaritet. De sier, stakkars deg, men bak ryggen din så horrerer det eh, Og de tenker automatisk, jeg ønsker å bli populär blant eh, elevan og jeg ønsker å være populær eh, og godt ansett av min leder, eh, så det er godt de ikke rammer meg. Og det synes jeg var ganska sterkt. Det var rett før jeg gå ut med pensjon, eh, så uttalte hun det. det. Jeg trodde at... Eh, det truddar för egentligen att gå i djupen på detta att lärarna skulle vara mer solidariska men de er ikke det är inte det tvärt emot så vis med forskning att lärare trots att de är samman med elever hele dagen och trots i att de hela tiden med kollegor det är ett ensamt yrke och det får tränga mig egentlig gode rutiner, men enda bedre et åpent, godt miljø for å være en inkluderende og et sted der vi kan komme av når ting blir vanskelig.
0: Nettopp, nettopp. Jeg hører at det er en del utfordringer vi må jobbe med der. Jeg hører det. Vi går mot slutten av podcasten, og da vil jeg gjerne stille deg det samme spørsmålet som jeg stiller til alle de jeg intervjuer. Eh, hvis nu skal ut av skolen, eh, og du fikk låt til å bestemme det skulle være, hva vil du kaste ut av skolen? Ja, nå er jeg litt i tvil
1: eh, på det første, men eh, jeg holder på å veile en, en flott eh, lærer oppe i Nord-Norge som har forsket på bruk av lekse, eh, og jeg ser at det ofte blir så negativt ladet og skaber så mye frustrasjoner blant foreldre, men øvlandt elever som tar ifra det de gode delen av barndommen. Så jeg tror faktisk jeg ville hatt under tvil, fått utleksene. Latt de bli ferdig med det de skal bli ferdig med på skolen, slik at fritiden deres kan være for å være sammen og gjøre gode opplevelser med familien, og ikke minst styrka gode fritidsaktiviteter sammen med jevnhandlinger. Så det ønsker jeg ta ut. Det sa hun av tvil, men etter jeg har jobbet med han flinke studenten oppe i Nord norge som jobber i PP-tjenesten, så har jeg blitt mer og mer overvist om at få får bort leksene.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok dit med i dag. Bare ja. Tusen takk til Børge, og tusen takk til deg som hørte på. Nå håper jeg at du kan sende meg et tips til hvem jeg skal intervjue på podcasten. Jeg tar opp veldig mange forskjellige temaer på podcasten, og jeg blir kjempeglad hvis du kan sende meg noen gode tips til nye temaer. Enten nye temaer som jeg ikke har tatt opp på podcasten før i det hele tatt, eller temaer som jeg kanskje har dekket litt for lite, eller som det er lenge siden jeg har dekket, jeg blir glad uansett. Men send tips, det blir jeg veldig glad for, så får du ha en fin dag videre. Hej hej!